0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen,
1: das ist sie, die letzte Sendung in diesem Jahr. Der Sonntagmorgen an Silvester am 31. Dezember ist natürlich kein gewöhnlicher Sonntagmorgen. Ich möchte mit Ihnen heute zurückblicken auf ein ganzes Jahr mit Radio K1. Das Jahr 2023, Aussicht der Diözese Eichstätt. Und Gleich zu Beginn des neuen Jahres mussten die Gläubigen im Bistum Eichstätt Abschied nehmen von ihrem bayerischen Papst Benedikt der 16. ist genau vor einem Jahr, also an Silvester, verstorben. Zu Beginn des Jahres gab es dann Trauergottesdienste, Glockengeläut und auch ein zentrales Requiem in der Eichstätter Schutzengelkirche. Bischof Gregor Maria Hanke würdigte Benedikt den 16. als großen theologischen Geist.
2: Aus meinen Begegnungen mit ihm war die
3: die Größe seines Geistes
2: einher mit
3: der Größe und Tiefe seiner Demut
4: und persönlichen Bescheidenheit.
1: Der Theologe Josef Ratzinger, er werde auch durch seine Schriften weiterwirken. Bischof Hanke ist überzeugt, dass sie eines Tages zu den bedeutenden Werken der Kirchengeschichte zählen werden. Er sei damit einer der Wegbereiter für das Zweite Vatikanische Konzil gewesen und habe die Kirche mitgestaltet. An den Theologen Ratzinger erinnert sich auch Domvikar Thomas Stübinger gern.
4: Was mich immer sehr
5: beeindruckt hat, dass er gar nicht eine ausgefeilte Rhetorik gebraucht hat oder auch mit der Stimme. Er ist ja eher ein zurückgenommener Lehrer gewesen. Er hat einfach mit der Kraft seiner Worte enorm viel geleistet. Also er musste praktisch gar nicht Methode oder so groß machen. Das, was er gesagt hat, hat so fasziniert, dass das einfach in sich großartig war.
1: Als Papst Benedikt leitete Josef Ratzinger von 2005 bis 2013 die katholische Kirche. Sein Rücktritt war ein Paukenschlag. Vor ihm hatte zuletzt im 15. Jahrhundert ein Papst auf sein Amt verzichtet. Diözesanvorsitzender vorsitzender Christian Gärtner.
6: Vielleicht ist es seine größte Einzeltat, die er gemacht hat. Für mich hat er damit ein ganz neues, ich sage bescheidenes und vernünftiges Amtsverständnis als Beispiel für die Kirche gegeben. Und das ist auch das, was ich an Benedikt XVI. 16. an Josef Ratzinger schätze. Ich habe ihn nur einmal am Rande persönlich erlebt, aber von allem, was ich mitbekommen habe, was ich von ihm auch gelesen habe, Bescheidenheit und Vernunft, das sind so für mich die zwei Begriffe, die ihn auszeichnen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Basis, wie man als Kirche in die Zukunft weitergehen kann.
1: Ein ausliegendes Kondolenzbuch gibt vielen Menschen die Gelegenheit, sich an den ehemaligen Papst zu erinnern und ihre Gedanken zu teilen. Für die Gläubigen war Benedikt XVI. ein Papst, der ihnen nahe war.
7: Also, er, Papst war ein großer Bayer und er war für uns in Deutschland und vor allem in Bayern war er eine große und Es war Freude damals, die Erhebung zum Papst mitzuerleben.
8: Also, wenn ich an Papst Benedikt denke, dann denke ich an Köln 2005, Weltjugendtag. Schöne Tage in Gemeinschaft, klar über Entfernung mit dem Papst, aber mit vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt gelebtes Christsein. Ja, auch im Kleinen, in der Familie. Wir waren 2009 mit den Kindern, mit der Familie, mit den Großeltern in Rom und durften da auch Papst Benedikt sehen auf dem Petersplatz. Also Gemeinschaft eigentlich, ja.
4: Es war immer schön, ihm zuzuhören, wie er die Exegese macht und wie er das Evangelium auslegt, auch für einen Laien, dass das gut verständlich ist. Das ist ganz gut rübergekommen und für mich war beeindruckend sein gutes Wissen, aber auch seine Bescheidenheit und äh, dass er auch seine Richtung gehabt hat, so konservativ, aber ja, sein Testament ist ja jetzt noch, dass wir am Glauben festhalten sollen und das ist sehr beeindruckend für mich.
1: Besonders verbunden war Benedikt XVI. mit Eichstätt durch die Katholische Universität. Ihre Gründung 1980 fiel in seine Zeit als Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz und Erzbischof von München-Freising. Die heutige uni Gabriele Gien.
9: Das ist ja die große Errungenschaft, dass Wissenschaft und Glaube hier in einem einmaligen Dialog miteinander vereint ist. Und das ist das, was bleibt, was wir weitergelebt haben. Viele der Gedanken sind da, auch die Entwicklung der Theologischen Fakultät war ja etwas, was dem Papst sehr nahe lag, und die haben sich großartig entwickelt. Und ich glaube, er ist stolz auf uns und wird es auch sein.
1: Es war der 6. Januar dieses Jahres, da tanzten endlich wieder die Eichstätter Schäffler. Es war ein großes Ereignis, über das wir natürlich am Anfang dieses Jahres berichtet hatten. Es ist wieder soweit. Seit dem 6. Januar tanzen die Eichstätter Scheffler. Alle sieben Jahre, diesmal wegen Corona ein Jahr später. An Dreikönig versammeln sie sich vor dem Bischofspalais. Traditionell beginnt dort immer der erste Tanz. Die Schäffler tragen rote Jacken, schwarze Kniebundhosen, weiße Strümpfe. In den Händen eine Bogengirlande. Drumherum wuseln die Kasperl und treiben Schabernack. Der Tanz geht auf einen alten Brauch zurück, erklärt Roland Reuder. Einer der Vorsitzenden vom Scheffler tanz Eichstätt.
10: Die Tradition ist ja 1517 von den Scheffler in, in München entstanden, nach der Pest. In Eichstätt hat man das dann zum ersten Mal 1903 aufgeführt vom Turmverein Eichstätt. Dann ist zwischendurch mal hat es der VfB Eichstätt gemacht und seit 1966 macht es der BBC und wir machen es jetzt als Schefflerverein Eichstätt heuer zum ersten Mal.
1: Die Tanzformationen erzählen eine Geschichte. Die Laube zum Beispiel soll ein Dach sein und Schutz geben. oder die kleine Krone. Ein Zeichen dafür, dass sich das Leben immer weiter drehen soll. Und dann wird das Fass geschlagen. Die Arbeit soll weitergehen. Alles aus Dankbarkeit, dass man die Pest überlebt hat. Höhepunkt ist das Reifenschwingen mit Schnapsgläsern, die wegen der Fliehkraft nicht herunterfallen. Am Ende dann der Trinkspruch.
4: Ich erhebe mein Glas, trinkeshaftes Wohl, unseres Herrn Bischof Gregor Maria Hanke, all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie alle leben, hoch,
0: hoch, hoch.
1: Nach einer guten Viertelstunde ist es geschafft, alles verlief wie am Schnürchen. Die Erleichterung ist groß, allen voran bei Klaus Dorsch dem Chef der Schnapsgruppe.
11: Man merkt die Begeisterung in der Truppe, es war eine Anspannung. Wir haben noch mal einen Probetanz gemacht, eigentlich 500 Meter weg vor der Feuerwehr. Und dann steigt die Nervosität, jeder ist so ein bisschen aufgeregt. Und wenn man einmarschiert und sieht, dass die Leute da sind, dann ist es eigentlich wie immer. Und äh, was auch toll war, das Publikum war da, die Zuschauer sind da, sind begeistert, macht einfach Spaß. Toll, dass wir endlich mit einem Jahr Verspätung tanzen konnten. In
1: der Tat, strahlende Gesichter überall, die Schäffler haben sich in die Herzen der Eichstätter getanzt.
12: Es war wirklich sehr schön und das mitzuerleben, ganz toll.
1: Was ist so beeindruckend an dem Ganzen?
3: Ähm, Die Clowns, und die müssen ja Üben und ihre Freizeit opfern.
13: Also und vor das allem, dass, dass jung und alt mittanzt. Ja. Also das ist eine 70-jährige dabei und 20-jährige. Also das ist schon beachtlich. Begeistert ist
1: auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Es war bereits der dritte Schäffler-Tanz in seiner Amtszeit. Bei aller Folklore sieht er darin auch einen religiösen Hintergrund.
4: Dieser Schäffler-Tanz schweißt ja auch viele Menschen zusammen. Sie sammeln für
3: einen guten Zweck. Der Tanz an sich ist ja ein Geschenk an die Menschen, ihnen Freude zu bereiten. Und das ist etwas sehr, sehr Sinnvolles. Wir sollen einander Freude bereiten und das Leben uns gegenseitig nicht so schwer machen, sondern einander beistehen.
1: Sagt und lädt die ganze Truppe zu einem Umtrunk ins Bischofshaus ein. Los, los, los,
14: los. Und wenn es das heißt, Prost.
1: Und gleich geht es weiter. Als nächstes folgt der Auftritt vor dem Eichstätter Oberbürgermeister. Viele weitere Auftritte warten auf die Scheffler. Der Fasching ist lang.
11: Insgesamt haben wir über 90 Tänze und es geht dann schon ein bisschen an die Substanz. Heute denkt man noch nicht dran, wie es mal ist, wenn man am Sonntagabend dann nach zwei Tanztagen ja, intensiv unterwegs war und der Applaus der Zuschauer ist dann einfach unser Brot, die Lebensfreude. Ja, also die wir schenken, die kriegen wir hundertfach zurück und das ist einfach das Faszinierende am stefan tanz
1: Ja, es ist schon erstaunlich, was in Kirchen alles so liegen bleibt. Handschuhe, Mützen, Regenschirme. In den Kirchen sammelt sich so manches an, was die Leute vergessen. Hin und wieder aber kommt es vor, da legen sie auch etwas ganz bewusst ab. Und darüber hatte ich Anfang dieses Jahres mal nachgeforscht. In einer Kirche im Raum Ingolstadt zum Beispiel, da wird jedes Jahr zu Weihnachten beim Jesuskind Geld abgelegt. Manchmal mehr und manchmal weniger, sagt die Messnerin.
15: Heuer war ein Guvert mit 50 Euro. Unter der Windel haben dann die Leute die Geldscheine reingelegt und dann bringen wir meistens so 160 bis 70 Euro da in der Zeit, wo das Jesuskind vorne liegt.
1: Das ist aber längst nicht der einzige Ort in ihrer Kirche, wo sie Sachen auffindet.
15: Bei der Mutter Gottes, da werden oft Blumen, Kerzen und auch unter anderem Schnitzeln hingelegt oder es werden Jacken hingelegt für den Pfarrer, dass nicht friert.
1: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gefrorene Schnitzel bei der Mutter Gottes. Warum? Die Messnerin vermutet, dass Russlanddeutsche das von früher gewohnt sind.
15: Wahrscheinlich ist es in ihrer Heimat Brauch, dass die in der Kirche was ablegen, schenken.
1: Von Schenkungen kann auch der Eichstätter Dompfarrer Josef Blomenhofer ein Lied singen. Kerzen, Kreuze, alte Gebetbücher tauchen regelmäßig am Schriftenstand
10: auf. Wo man merkt, das ist eine Hinterlassenschaft, das ist etwas, was entsorgt werden muss. Und die Leute scheuen sich davor, das einfach wegzuwerfen, sondern haben eine gewisse Pietät gegenüber der Oma und gegenüber der Gegenstände, die die Oma in die Hand genommen hat und wollen das halt dann sachgerecht weiterbringen.
1: Blumenhofer nimmt die Sachen mit nach Hause. Manches hebt er auf. Was Kinder oder Erwachsene in der Kirche hinterlegen, hat oft eine tiefere Bedeutung. Mit einem Geschenk will man eine Freude bereiten oder vielleicht auch mal etwas Wichtiges mitteilen.
15: Wie ich in die Kirche reinkommen bin, da steht eine Flasche auf dem Altar. denke ich mir, ja, was ist denn das? Und da war auf der Chef drum ganz so große Flasche für den Pfarrer.
1: Da hat im März eine Nachricht für große Aufregung gesorgt. Das Bistum Eichstätt wird die Trägerschaft ihrer Schulen abgeben. Betroffen davon sind die Gnadentalschulen in Ingolstadt, das Schulzentrum Reptorf bei Eichstätt sowie die Realschule im mittelfränkischen Abenberg. Der wirtschaftliche Druck ist einfach zu groß. Man habe keine andere Wahl gehabt, sagt Generalvikar Michael Alberter.
7: Die Entscheidung sehe ich als alternativlos an. Wir wollen aber gleichzeitig die Schülerinnen und Schüler, wie auch die Lehrkräfte, die dort arbeiten, nicht fallen lassen. Da sind wir gerade in Gesprächen und es wird sich in der Folge zeigen, wie das weitergehen kann. Aber wir werden sicher nicht von heute auf morgen sagen, wir schließen diese Schulen, sodass am Ende Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte vor dem Nicht stehen.
1: Neben den Schulen wird das Bistum auch andere Bereiche einsparen. Der Willibalds Verlag zum Beispiel. Er wird aufgelöst und damit die Dombuchhandlung geschlossen und die Kirchenzeitung eingestellt. Das Beratungsangebot wird zurückgefahren, nicht rentable Immobilien sollen verkauft werden. Drastische Einschnitte. Doch wenn man jetzt nicht handelt, wären die Folgen fatal, meint Amtschef Thomas Schäfers.
16: Naja, die geringer werdenden Spielräume und am Ende des Tages die Handlungsunfähigkeit. Wir sind in einem Trend, wo die Einnahmen äh, geringer werden als die Ausgaben und das ist äh, keine Situation, mit der man Zukunft hat.
1: Die will das Bistum aber haben. Und darum hat man einen Plan aufgestellt. Einen Zukunftsplan.
16: Ja, der Zukunftsplan möchte, das steckt im Wort, die Diözese auf die Zukunft hin ausrichten. Er möchte gewährleisten, dass die Ressourcen nachhaltig gut genutzt werden, damit wir den Auftrag, den die Diözese hat, nämlich das Evangelium zu verkünden, tatsächlich auch in 100 Jahren noch erfolgreich erledigen können.
1: Und so steht in diesem Zukunftsplan nicht nur drin, was man einsparen möchte, es wird auch formuliert, wo man investieren wird, etwa im Bereich der Kindertagesstätten. Michael Alberter.
7: Die Kinder sind die Zukunft der Kirche, wenn wenn wir da unsere Anstrengungen reingeben, am katholischen Profil der Einrichtungen zu arbeiten, an der Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann können wir mehr als bisher noch die Kinder zur Entfaltung bringen.
1: Daneben möchte man Seelsorge vermehrt dort anbieten, wo die Menschen leben, nämlich in den Gemeinden vor Ort. Und, sowas kommt immer gut an, die Bürokratie soll verschlankt werden. Ein Fall für den Amtschef.
16: Eine Herausforderung wird auch sein, dass wir die Verwaltungsseite für die pastoralen Räume vereinfachen, damit die Ehrenamtlichen, die wir heute haben, auch morgen noch mit Freude mitarbeiten und nicht über zu viel Bürokratie und zu umständliche Wege nachdenken.
1: Neu aufbrechen mit dem Bistum Eichstätt. Unter diesem Motto steht der Zukunftsplan. Das Bistum hat sich viel vorgenommen, um auf die aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche zu reagieren. Denn, so der Generalvikar, die Kirche will auch weiterhin ihren Beitrag zum Aufbau der Gesellschaft beitragen.
7: Wir werden uns aus den Angeboten ja nicht ganz zurückziehen. Es sollen weiterhin vielfältige Angebote sein, die Menschen mit verschiedenen Spiritualitäten, mit in verschiedenen Lebenslagen ansprechen und wir wollen mit denen auf dem Weg sein.
1: Und was die Schulen betrifft, scheint man ja da auf einem guten Weg zu sein. Mit dem Schulwerk Augsburg wird man im kommenden Jahr Verhandlungen aufnehmen, wie es weitergeht mit den kirchlichen Schulen in Eichstätt und in Ingolstadt. Das Jahr 2023. Es war für die Sportfans in der Region vor allem geprägt vom großen Erfolg des ERC Ingolstadt. Bis ins Finale um die Deutsche Meisterschaft hatten sie es geschafft. Und dort, an den Finalspielen, hatten sie auch Unterstützung von ganz oben. Gereicht hat es trotzdem nicht ganz, wie der Beitrag vom April zeigt. Oh, hey, oh, hey. Schanzer Panther, ole, so schallte der Schlachtruf der ERCI-Fans bei den Endspielen gegen die Münchner. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Eishockey-Vizemeister, das ist doch auch etwas. Und das wurde gestern auch gebührend auf dem Ingolstädter Rathaus gefeiert. Einer, der bei allen Endspielen in den Stadien dabei gewesen ist, daheim und in München, das ist der Pfarrer Martin Geisbeck von der katholischen Gemeinde St. Pius. Von der Stimmung der Fans war er restlos begeistert. Ja, super,
13: ganz cool. Ich war einmal voll im Fanblock war mal drin und das war nochmal, nochmal eine ganz besondere Stimmung. Aber die ganzen Spiele waren äh, getragen von einer großen Euphorie, aber auch von einer großen Hoffnung, weil sie eine super Saison gespielt haben. Ich habe ja im Vorfeld auch schon viele Spiele während der normalen Saison gespielt und da haben die echt toll gespielt. Also ein Teamgeist, ein Kampfeswille, ein gutes Kombinieren, und dann die Schnelligkeit und all die Dinge, das war also super.
1: Tor für den ERCI und der Pfarrer jubelt mit.
13: Ja, auf jeden Fall geschrien, Attacke und gesungen und ich war heißer und so. Also voll mitgeschrien und, und, und denk, das ist ja auch die Stimmung. Dass da mal richtig so, nicht, nicht den Dampf ablässt, aber dass du mal so richtig mitgehen kannst. Mit Fieber, mit, mit Singen und so. Und die ganzen Gesänge, die hörst du ja dann, und ich verstehe es mit dem Hörgerät so halbwegs, aber die, wo ich verstehe, da später ich voll mit.
1: Schon cool, der Eishockeypfarrer von Ingolstadt, der sich nicht versteckt und zeigt, Kirche ist vor Ort.
13: Viele sagen immer, ach, das ist ein Vorderdeutsch, können wir nicht verdienen. Sage, nein, das haut nicht hin, weil es gibt genügend Spiele, wo ich da war, wo es verloren haben. sage ich, sicher denke ich und bin ich für die Chance, aber deswegen müssen sie trotzdem spielen, was sie können. Also das ersetzt es nicht. Aber das wird von vielen freundlich. Und ja, man kennt einfach über die Zeit doch viele.
1: Nun, zum Titelgewinn hat es nicht ganz gereicht. Dafür ein paar tröstende Worte des Seelsorgers. Ganz nach dem Motto, Ihr könnt stolz sein.
13: Ja, das geht natürlich weiter und die nächste Saison kommt und da sind wir sicher wieder super dabei. Aber es war eine große Saison, es war eine großartige Leistung, ein toller Teamgeist. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht, dass die da im Endspiel sind. Und auf diese ganze äh, ERCI-Familie können alle stolz sein und die neue Saison kommt und da packen wir an und dann packt wir es.
1: Ein besonderes Ereignis stand in Ingolstadt auf dem Programm im vergangenen Jahr, nämlich ein Jubiläum. Die Telefonseelsorge konnte auf 30 Jahre zurückschauen. 1993 ging es richtig los. Bei Anruf Hilfe. Wer die Nummer 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 wählt, bekommt ein offenes Ohr für nahezu alle Problemlagen bei der Telefonseelsorge. In Ingolstadt gibt es die nun seit genau 30 Jahren. Eine, die von Anfang an bis heute ehrenamtlich in der Telefonseelsorge mitarbeitet, das ist Dagmar W. Sie hatte damals eine sinnvolle Tätigkeit gesucht.
3: Ich war nicht berufstätig in der Zeit, Familienfrau, wie es so schön heißt, auch heute noch. Und in einer Fortbildung bin ich einer Frau aus Regensburg begegnet, die in Regensburg schon mitgearbeitet hat in der Telefonsensorge. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das wäre etwas.
1: Ein Jahr dauerte die Ausbildung, dann ging es los. Die gelernte Chemielaborantin weiß noch, wie nervös sie damals war, auch wenn sie sich nicht mehr an ihr erstes Gespräch erinnern kann.
3: Ich erinnere mich an eins, das sehr früh war, das mich dann schon so vom Hocker gehauen hat, dass äh, jemand anruft und äh, etwas schildert. Äh, dass er jemanden was antun würde und solche Dinge. Und dann weiß ich noch, dass man dann tagelang in die Zeitung geschaut hat, ob irgendwo was Schlimmes passiert ist. Also das hat einem dann schon am Anfang mitgenommen, auch mit nach Hause genommen in den privaten Bereich. Man konnte sich dann jetzt noch nicht so leicht abgrenzen. Die
1: 76-Jährige meint, Sie habe viel gelernt in den vergangenen 30 Jahren, den Umgang mit den Ratsuchenden, aber auch wie sie selbst die Gespräche verarbeitet.
3: Man geht nicht mehr so na naiv an manches ran wie früher. Das, ich war, das ist aber, denke ich, auch anders bedingt, dass man die Erfahrung macht. Ja, und viel Gelassenheit habe ich auch gelernt in der Zeit.
1: Familiäre Probleme, Einsamkeit, das sind nach wie vor die Spitzenreiter bei den Gesprächen. Da hat sich gar nicht so viel geändert in all der Zeit, meint Dagmar.
3: Der wichtigste Punkt ist, den Menschen zuzuhören, den Menschen, wie er ist, den Anrufer, die Anrufende anzunehmen in ihren momentanen Sorgen. Das ist oft etwas, was dann auch genügt, dass man merkt, jetzt in dem Moment kann ich jemanden begleiten, eine kurze Zeit. Das ist auch sehr wichtig in der Telefonzelsorge.
1: Wir blicken zurück, das Jahr 2023 bei Radio K1 und da Schauen wir jetzt zum Pfingstwochenende. Rock on, hieß es da, auf dem Elefantenbuckel, der liegt am Blumenberg in Eichstätt. Nach der langen Corona-Pause spielten rund 35 Bands und DJs wieder auf dem Open Air am Berg. Zum ersten Mal gab es auch eine festival Festivalseelsorge für die zumeist jungen Menschen. Harry Heckel
0: hat sich die mal angeschaut. Beste Stimmung auf dem Open Air am Berg. Ausgelassen feiern die Besucherinnen und Besucher zu kerniger Rockmusik. Es wird getanzt und viel gelacht. Doch der ganze Trubel kann auch irgendwann zu viel werden. Dann benötigt man womöglich eine Auszeit. Und genau dafür gibt es jetzt das Wahrnehmungs- oder auf Englisch Awareness-Team. So An-Katrin Scherbel, Jugendreferentin im Bistum Eichstätt.
17: Wir sind auf jeden
3: Fall immer da, wenn jemand ein Anliegen hat, jeglicher Natur, sei das jetzt, Einfach da zu sein, um zur Ruhe zu kommen, ein schnelles Getränk, also ein Wasser zu bekommen oder einfach auch ein Gesprächsanliegen. Wenn jemand ein Gesprächsanliegen hat, dann sind wir da, hören zu, versuchen dann natürlich auch gegebenenfalls weitere Hilfe zu vermitteln, wenn der Bedarf da ist, dass es da auch noch weitergeht mit dem Thema.
0: Das Awareness-Team besteht aus Seelsorgern und Jugendreferentinnen der Diözese, Ehrenamtlichen der Malteser sowie Studentinnen und Studenten der Religionspädagogik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Selbstverständlich wurden die Teammitglieder vor ihrem Einsatz entsprechend geschult. Thomas Rieger. Notfallseelsorger und Leitung des Awareness-Teams.
4: Wir haben die Studierenden, aber auch die Malteser Seelsorger, so im Umgang mit Krisengesprächen geschult, aber auch, was macht es mit Menschen, die in Krisen sind, wie reagieren die, also welche Reaktionen zeigen die plötzlich, die sie sonst vielleicht nicht zeigen, und vor allen Dingen aber, was macht es mit mir als Festivalseelsorgende, warum belastet mich vielleicht mal so ein Gespräch dann und damit ich nachher wieder gut rausgehe aus diesem ganzen Event.
0: Für die angehenden Religionspädagoginnen und Pädagogen ist das Projekt Festivalseelsorge ein Teil ihres Schwerpunkts an der Uni. Dieser liegt in dem Fall auf der Jugendpastoral, so Professorin Dr. Simone Birkel, Dozentin für Religionspädagogik.
9: Sie sollen eben hautnah an das Feld der Jugendlichen rangehen, herangehen, diesmal von Festival-Sorge. Und da war es sehr klar, dass wir das als Uni nicht alleine stemmen können, sondern geeignete Kooperationspartner brauchen und da war das ein Glücksfall, dass die Jugendstelle der Diözese Eichstätt und die Malteser Pastoral sowieso an dem gleichen Thema dran sind und unsere Studierenden dann eben auch mit begleitet haben und in die Kooperation mit einbezogen haben.
0: Für einige Studentinnen und Studenten, die an dem Projekt beteiligt sind, ist es der erste Einsatz als Festivalseelsorger. Deswegen ist es für sie auch etwas ganz Besonderes. Eine Mischung aus Spannung und Vorfreude. Marvin Schmiedl, Student der Religionspädagogik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
5: Ich fühle mich soweit vorbereitet auf Eventualitäten, die so kommen können einfach. Aber wie dann die Situation letztendlich ausschauen, das ist immer individuell und ich finde, es macht auch den Reiz eigentlich aus, dass die Leute so kommen, wie sie sind und auch wir so da sind, wie wir sind. Und so entwickelt sich das Ganze natürlich und es ist eine wunderschöne Atmosphäre.
0: Das Awareness-Team hat auf einem Festival wie dem Open Air am Berg durchaus seine Berechtigung. Die Gefühlswelt der Jugendlichen kann sich schließlich durchaus rasant ändern. Insofern finden es die Besucherinnen und Besucher des Festivals gut, dass es eine Seelsorge gibt.
16: Super, weil es ist einfach
17: einzigartig in Eichstätt. Ich finde es auch richtig schön, dass es so etwas in Eichstätt gibt und mit der Seelsorge ist es auch einfach super, wenn man ein Problem hat oder so, man kann nicht herkommen.
10: Also ich finde das mega, weil wenn man ein Problem hat oder so, dann kann man da hingehen und dann drüber reden und vielleicht geht einem danach dann besser.
18: Ja, ich finde das echt voll schön, man kann hier über alles reden und das ist so einzigartig. Das macht das Festival auch voll aus.
0: Mit der Festivalseelsorge, organisiert vom Bistum Eichstätt, der Katholischen Universität und den Maltesern, sorgen die Veranstalter dafür, dass die Besucherinnen und Besucher das Festival und die Atmosphäre in vollen Zügen genießen können. Ganz nach dem Motto, Rock on, aber sicher. Ein Experiment,
1: das gelungen ist. Die Festivalseelsorge beim Open Air am Berg. Zur Nachahmung empfohlen. Es war ein großes kirchliches Ereignis in diesem Jahr, der Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Und da wurde am Ende des Schlussgottesdienstes eine Pilgergruppe ausgesandt, einmal längs durch das Bistum Eichstätt. Die Klimapilger waren mit einer Botschaft unterwegs. Der Weg führte auch vom Kloster Plankstetten nach Kipfenberg und da hatte ich die Gruppe ein kleines Stück begleitet.
11: Äh!
1: Heyo. Christian Seidel, der Cheforganisator auf dem siebten ökumenischen Klimapilgerweg. Man muss die Gruppe ganz schön
10: zusammenhalten, oder? Äh, ja, das ist vor allen Dingen, wenn die Landschaft schön wird und sich schöne Aussichten bieten oder ein schönes Schloss zu sehen ist. Äh, es ist ein beständiger Lernprozess, dass wir hier in der Gruppe unterwegs sind. Und wir irgendwie zusammenbleiben müssen, damit wir am Schluss auch etwa in der Zeit ankommen, wo wir ankommen wollen.
1: 25 Menschen machen sich auf den Weg von Nürnberg nach München um ein Zeichen für Klimagerechtigkeit zu geben. Was treibt die Leute an? Was treibt dich an? Was ist die Motivation?
10: Das ist ein ganzes Bündel von Motivationen. Eins, was für mich persönlich sehr stark ist und ich weiß auch für einige andere, die schon lange dabei sind. Wir sind ja schon im fortgeschrittenen Alter. Wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Und wir haben gesagt, uns soll nicht passieren, dass uns unsere Kinder oder Enkel fragen, was habt ihr eigentlich dagegen getan? Ihr habt doch alles gewusst. Ich habe gesagt, Das ist die perfekte Kombination für mich, weil ich war auch in jüngeren Jahren nicht der Typ, der einen Braunkohlenbagger besetzt hätte. Aber diese Kombination von der Spiritualität eines Pilgerweges verknüpft mit politischen Aktionen, politischen Forderungen, ist für mich die perfekte Kombination.
1: Mit auf dem Weg Ulrike. Du bist auch eine von 25 Pilgerinnen, die jetzt hier dabei sind. Was treibt dich an?
17: Ja, um einfach mal die Gemeinschaft zu spüren, dabei zu sein, die Energie zu spüren, wenn es darum geht, Klimagerechtigkeit umzusetzen.
1: Wie ist die Atmosphäre, die Stimmung hier so? Ist ja ganz schön anstrengend zum Teil.
17: Die Strecke ist anstrengend, es ist auch sehr warm. Und wir müssen gegenseitig aufeinander achten, dass wir keinen zurücklassen. Ja, aber ansonsten ist die Stimmung ganz gut.
1: Ihr wart auch im Kloster Plankstetten. Habt dort Station gemacht. Ist das ein Ort, der auf dem Weg zur mehr Klimagerechtigkeit passend ist, auch für euren Weg?
17: Ja, ich war total beeindruckt von dem Kloster Plankstetten, auch von dem Sonnenhof oben. Die haben ja sehr viele Wege bestritten, um ganzheitlich nachhaltig zu sein. Also es gibt eine Solaranlage. Sie haben zehn Jahre gebraucht, um das Wissen wieder sich anzueignen, um natürlich Lebensmittel herzustellen. Die Tiere werden auf ganz natürliche Art gehalten. Es hat mich total verzaubert, aber um alles zu sehen.
1: Ich habe noch ein langes Stück vor euch. Auf was freust du dich jetzt noch?
17: Ja, auf die neuen Begegnungen in den Fahrhäusern, auf die Gespräche mit den Gemeinden. Und man merkt, dass das Feuer überspringt und dass wir dann vielleicht auch nächstes Jahr wieder neue Pilger begrüßen können.
1: Mit Musik geht alles besser. Ja, die Flöte ist dabei, die Gitarre nicht so ganz.
7: Ich habe playback gemacht und über Bluetooth äh, habe ich das,
1: das alles laufen. Das tut gut. Das ist ein bisschen, es, es hebt auch ein bisschen die Stimmung. Es ist ja nicht nur, ähm, dass ihr hier da seid, um äh, zu demonstrieren und zu protestieren, sondern es soll ja auch Spaß machen. Ja, nicht nur das. Also, wir wollen mit den Leuten halt ins Gespräch kommen und trotzdem auf die Probleme der Welt halt aufmerksam machen. Ne? Gerlinde aus dem Münsterland, du gehst hier mit von Nürnberg nach München. Warum?
2: Ja, ich kenne diesen Klimapilgerweg schon eine Weile. Und ich finde dieses Anliegen, dass die kirchlichen Institutionen die Basis bilden und wir trotzdem eine politische Mission vertreten, einfach ideal. Es ist eine ideale Kombination für mich.
1: Aber es ist eine andere Form des Protestes, in Anführungszeichen, als was die letzte Generation macht, oder?
2: Ja, also das wollen wir hoffen. Wir sind natürlich völlig friedlich unterwegs und wir wollen unser Anliegen in die Breite tragen, dadurch, dass wir laufen von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt. Und wir treffen da natürlich unheimlich viele Leute, aber wir wollen keinen beeinträchtigen. Wir wollen nicht irgendwelche Menschen verärgern, sondern wir wollen positiv dafür werben, dass allgemein mehr für Klimagerechtigkeit getan wird.
1: Ihr habt eine Resolution im Gepäck, die in München am Zielort dann überreicht werden soll, an verschiedene Institutionen. Was steht da drin?
2: Ich würde äh, mal sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird, das in Paris von der Weltgemeinschaft vereinbart wurde. Das bedeutet, dass die Erderwärmung begrenzt wird, unbedingt begrenzt werden muss, denn sonst äh, sind, geht unser Planet äh, vor die Hunde.
1: Toni, wie ist denn so die Atmosphäre hier untereinander? Man ist ja aus ganz Deutschland und zum Teil sogar aus Frankreich zusammengewürfelter Haufen, aber... Es läuft.
4: Ja, es läuft. Super. Also, das ist wirklich so. Sehr viel Rücksichtnahme aufeinander. Man weiß, man ist gemeinsam unterwegs.
1: Du stammst eigentlich so ein bisschen hier aus der Ecke, Pfaffenhofen. Ja, ja, ja. Man hört es am Dialekt. Es <lacht> sind ein bisschen heimatliche Gefühle, wenn man hier durchgeht.
4: Absolut. <lacht> Im Altmülltal waren wir auch mit dem Pfadfindern, in Zeltlagern. Dann war ich hier mit Jugendgruppen schon beim Kanufahren. Mit den Kindern war ich schon beim Kanufahren hier im Altmülltal.
1: Und jetzt? als Klimapilger unterwegs zu sein, ist das nochmal ein anderes Gefühl?
4: Ja, man ist mit anderen Leuten unterwegs und man ist ja mit der Botschaft unterwegs. Also das ist ja schon was anderes. Auch wenn wir durch die Botschaften gehen, dann mit unserem Transparent und dann mit den Flyern, die wir verteilen. Und dann kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch, das ist ja eine ganz andere Art des Unterwegsseins.
1: Was sagen denn so die Leute, die gar nicht wissen, dass es jetzt hier Klimapilger gibt, die also euch
4: spontan sehen? Also in aller Regel, in aller Regel. Also Stoßen wir so auf ein mehr oder weniger ausgeprägtes Interesse. Ne? Also oft nehmen wir die Leute, aha, gut, schön, dass ihr das macht. Und dann gibt es Leute, die wollen mehr wissen. Und dann ja, kommen auch durchaus intensivere Gespräche zustande.
1: Silvia, du bist eine Tagespilgerin. Du hast dich jetzt mehr oder weniger spontan angeschlossen. Warum?
4: Ich
18: habe früher in Scheldorf gewohnt. Vor drei Jahren sind wir nach Bayern-Gries gezogen. Und dann habe ich bei uns ausgelegt gesehen, den Flyer mit genauer Angabe, wann, wo die Station ist. Und dann habe ich gedacht, ach, die laufen ja von Plankstetten über Bayern-Gries zum Kratzmuseum und dann nach Kipfenberg. Und da möchte ich gerne mit dabei sein sind bestimmt nette Leute bei dem schönen Wetter. Das lohnt sich unter Garantie und es ist für mich ein bekannter Weg.
1: Hat es sich denn gelohnt
11: bis jetzt?
18: Es hat sich sehr viel gelohnt, mit den Menschen hier zu sprechen. Vor allen Dingen auch über ihre Intention, die sie mit nach München tragen wollen zum Teil. Ja, was ich auch gerne unterstütze. Mit einer Tageswanderung.
1: Und es ist ganz gut, dass du mitgehst, denn man hat gerade eine Abkürzung gesucht und ja, da ja. konntest du ein bisschen helfen. Ja, ja.
18: Das sind alles altbekannte Wege, die ich inzwischen in den drei Jahren so viel erlaufen habe und dann auch gesagt habe: Ja, das sind hier schöne Wege und da ist es mal ein bisschen kürzer.
1: blicken wir heute in der Sendung zurück auf dieses Jahr 2023. Und da wurde in Ingolstadt einmal mehr Inklusion ganz groß geschrieben. Kurz bevor die Special Olympic World Games in Berlin begonnen hatten, war eine Gruppe aus San Marino zu Gast in der Donaustadt. Ein tolles Ereignis, von dem wir natürlich berichten. Jetzt brennt es. Das Feuer für den Fackellauf durch die Altstadt von Ingolstadt. Ein Hauch von Olympia weht an diesem Dienstag durch die Donaumetropole. Mit Sportlerinnen und Sportlern aus San Marino zieht der Fackellauf vom Rathausplatz über das Kreuztor zum MTV-Stadion. Die zwölf Athletinnen und Athleten nehmen teil an den Special Olympics World Games, die am Samstag in Berlin begonnen haben. Die Special Olympics. Das ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Im Vorfeld der Weltspiele ist die Delegation aus San Marino zu Gast in Ingolstadt, erzählt Conny Eichlinger von den offenen Hilfen des Caritas-Zentrums St. Vinzenz.
8: Also Unsere Gäste sind unheimlich herzlich und es ist natürlich eine Sprachbarriere da, aber ich merke, bei ganz vielen Sachen spielt die dann einfach keine Rolle mehr, weil man das... Man kann mit Händen und Füßen reden und es ist einfach so eine Herzlichkeit da und es ist für jeden das gleiche Ziel.
1: Und das Ziel heißt, das Beste geben bei den Spielen in Berlin. So wie es Melissa beim Olympischen Eid am Rathausplatz gesprochen hat. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben. Melissa ist Schwimmerin aus Leidenschaft. Die 25-Jährige freut sich auf die Spiele in Berlin. Aber die Zeit hier in Ingolstadt findet sie großartig. Mir gefällt es sehr gut hier. Die Atmosphäre ist großartig. Ich konzentriere mich ganz auf das Schwimmen. Schwimmen ist mein Leben. Einer, der weiß, wie es bei diesen Weltspielen zugeht, ist der Ingolstädter Werner Eikenberg. Vor ein paar Jahren war er im japanischen Nagano dabei.
13: Ich habe Gold in Dingwohner, in Eiskunstlauf, in Einzelkühe. Also die Stimmung war bombastisch. Es war eine mega tolle Stimmung. Es hat mich ja sehr gefreut, dass ich so weit weg konnte.
1: Inzwischen ist der Fackellauf am Schliffelmarkt in Ingolstadt angekommen. Auch einige Stadträte sowie Schülerinnen und Schüler haben sich dem Tross angeschlossen. Sie alle reichen die Fackel von Hand zu Hand weiter. Auch die 22-jährige Mariana aus San Marino darf sie ein paar Meter weit tragen. Ich mache rhythmische Sportgymnastik. Ich mag diesen Sport so gerne, weil ich mich da ausleben kann. Schon mit acht Jahren habe ich damit angefangen. Die Teilnahme an den Weltspielen widme ich meinem Vater. Er ist verstorben und lebt im Himmel. Ihn trage ich in meinem Herzen. Das Ziel ist erreicht, erschöpft, aber glücklich kommen die Läuferinnen und Läufer im MTV-Stadion an. Der Fackellauf, das ist ein Programmpunkt des sogenannten Host Town. Ingolstadt ist Gastgeberin für eine Nation im Vorfeld der Special Olympics World Games. Die Delegation aus San Marino fühlt sich hier sehr wohl, erzählt Barbara Frisoni. Sie leitet die Gruppe.
15: Wir sind hochzufrieden hier. Es ist toll, dass wir so viel mitbekommen. Die ganze Atmosphäre ist schön.
1: Und natürlich freut sie sich auch auf die Spiele in Berlin. Die ganze Truppe fiebert diesem Ereignis entgegen. Die Teilnahme an so einem weltweiten Ereignis bedeutet für die Jugendlichen sehr viel. Das fördert ihr Selbstbewusstsein. Sie kommen nach Berlin mit dem Wunsch, eine Medaille zu gewinnen. Aber sie sind sich auch darüber im Klaren, dass es bereits eine Riesenleistung ist, dabei zu sein. Auch wenn sie letztlich an einer Medaille vorbeischrammen. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Die Stadt Ingolstadt und das Caritas-Zentrum St. Vinzenz, um dem Team aus San Marino eine tolle Zeit zu ermöglichen. Ein Einsatz, der sich lohnt. Auch über die Begegnung hinweg, meint Conny Eichlinger.
8: Weil ich finde, man soll das einfach so in die weite Öffentlichkeit tragen, dieses Thema Menschen mit Einschränkungen. Und wenn das immer nur ein, so in Einrichtungen stattfindet, der Sport, dann wird es nie publik. Und jetzt wollen wir halt einfach, dass es wirklich ähm, eine breite Öffentlichkeit erfährt. Und unser Ziel ist es halt, diese Nachhaltigkeit, dass wir jetzt dann aber was davon haben, sage ich mal, dass halt auch viele Menschen mit Einschränkungen in die Sportvereine gehen können.
1: Übrigens, Mariana, die an den Special Olympics in Berlin in Erinnerung an ihrem Vater teilgenommen hatte, die hat tatsächlich Gold gewonnen. So voll hat man die Franziskanerkirche in Ingolstadt schon lange nicht mehr gesehen. So viele Gläubige sind am 3. Oktober zur Wiedereröffnung gekommen. Wir erinnern uns, die Kapuziner hatten bis Ostern die Seelsorge in der Franziskanerkirche aufrecht gehalten. Dann beschloss der Orden, die verbliebenen Brüder aus Ingolstadt abzuziehen. Und gleich darauf machte ein Gerücht die Runde, das Bistum Eichstätt wolle die Kirche aufgeben, profanieren, wie es heißt. Darauf formierte sich ein Freundeskreis um den ehemaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Der hat dann dafür gesorgt, dass die Kirche wieder geöffnet wird. Dass es eine lebendige Kirche wird, das ist nun die Aufgabe der sogenannten Vororatorianer, eine Gruppe von vier Geistlichen, die gemeinschaftlich leben und bereits einige Aufgaben in der City Seelsorge übernommen haben. Sie wollen neue Akzente setzen, aber auch an die Tradition der Kapuziner anknüpfen, erklärt Pater Laurenz Gardient.
13: Ja, mir liegt am Herzen, dass der, der heilige Franziskus in seiner Spiritualität einfach wach bleibt oder weiterhin zugänglich bleibt und auch die Verehrung der Mutter Gottes äh, in der Seitenkapelle der Schuttermutter, die schöne Figur, die zur Andacht einlädt und da, finde ich, sollten wir auch wieder anknüpfen.
1: Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, was die Finanzierung betrifft, aber wichtig ist für die Ingolstädter erstmal ihre Kirche ist wieder geöffnet. Eine andere Kirche in Ingolstadt aber wird demnächst dauerhaft geschlossen werden. Das kleine Kirchlein St. Monika im Süden von Ingolstadt, sie soll abgerissen werden. St. Monika ist baufällig geworden, ebenso die große Kirche St. Augustin, zu der ja Monika gehört. Beide Kirchen retten, das geht finanziell nicht, also wird die eine aufgegeben, um die andere zu retten. Dafür sind die Mitglieder der Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat großen Druck ausgesetzt und auch Ziel von vielen Anfeindungen, sehr zum Leidwesen von Pfarrgemeinderätin Renate Rützel.
17: Ich finde es schade, dass man äh, als Katholik so mit, mit Vorurteilen kämpfen muss und auch als Katholik sich so vorurteilen hingibt. Mir war es immer wichtig, als Katholik auch ähm, Werte zu vertreten wie... Mitmenschlichkeit wie ähm, Respekt auch gegenüber anderen und äh, ich finde auch das ist eigentlich für St. Monika eine große Chance, daran zu wachsen.
1: Und diese große Chance besteht nun in der neuen Bebauung des Viertels. Das Areal von St. Monika soll an die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt im Erbbaurecht vergeben werden. Die hat einiges vor, meint Geschäftsführer Alexander Bensku.
4: Also, es wird ein neues Quartier werden mit ca. 70 Wohneinheiten im geförderten Bereich. Das heißt, es kann jeder mit äh, Wohnberechtigungsschein, da gibt es verschiedene Stufen, dort einziehen. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine neue Gemeinschaft darin abzubilden. Es gibt einen Gemeinschaftsraum neben einem voraussichtlich sechsgruppigen Kindergarten. Es kann auch ein kleines Zentrum werden da draußen. Und da werden wir auch versuchen, daran hinzuarbeiten, dass es auch funktionieren wird.
1: Also keine Hochhauswüsten, sondern dreigeschossige Wohnungen. Alles im erträglichen Maß.
4: Wichtig für uns sind die Familien. Was auch wichtig ist, sind barrierefreie Grundrisse. Das heißt, dass man auch lange dort leben kann. Das heißt, man ist nicht gezwungen, irgendwann auszuziehen, weil man die äh, Treppen nicht mehr hochbekommt. Es gibt Aufzüge. Es soll fürs ganze Leben geeignet sein.
1: Mit dem Erlös, der aus St. Monika erzielt wird, soll nun die große Pfarrkirche St. Augustin erneuert werden. Und da ist ziemlich viel kaputt. Das Zeltdach, die Betonelemente der Außen- und Innenwand, der Turm und die Statik des Glockenstuhls. Bei der Sanierung legt man großen Wert auf Nachhaltigkeit. Kirchenpfleger Albert Schloderer.
7: Unsere Photovoltaikanlage, die Fernwärme, das ganze Innenraumkonzept mit der Beleuchtung, ist dann alles auf Energiesparmaßnahmen aufgelegt. Wir werden eine Fußbodenheizung haben im Bereich, wo die Gläubigen sitzen. Das heißt, die Wärme kommt direkt und wird nicht mehr durch die ganze Kirche geleitet. Wir haben also weniger Verlust. Wir werden das Dach oben dämmen. Das ist bis jetzt auch nicht gedämmt worden. Und so weiter viele Maßnahmen.
1: Die Umbaumaßnahmen sind derzeit im vollen Gang. Wenn alles nach Plan läuft, kann man im Herbst kommenden Jahres schon wieder Gottesdienste in der Kirche St. Augustin feiern. Sie hören den Jahresrückblick 2023. Und da hat es ganz schön gebrodelt im Bistum Eichstätt. Der Diözesanrat ist unzufrieden, wie die Bistumsleitung die Sparmaßnahmen umsetzt. Da möchte man mitreden. Und deswegen hatte man im Herbst zur Vollversammlung auch die Mitglieder anderer Gremien im Bistum eingeladen, um miteinander einen Weg für mehr Mitsprache zu finden. Am Ende stand die Botschaft, wir, die Özesanrat, werden mit euch, den anderen Gremium im Bistum, offiziell und intensiv beratschlagen, welche Veränderungen wir uns vorstellen können und die dann der Bistumsleitung vortragen. Und wie kam dieses Ergebnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an?
12: Ich habe schon das Gefühl, dass was angestoßen wurde, dass wir
8: auf einem guten Weg sind und dass wir, vielleicht auch wenn es ein bisschen dauert, auf einem gemeinsamen Weg sind, der für die Diözes auf jeden Fall was bringt.
18: Ja, ich finde halt, man zieht sich alles in die Länge. Es dauert einfach viel zu lange, bis wir zum konkreten Ergebnis kommen.
1: Ja, es war wieder einmal ein spannender Austausch von vielen Meinungen und Anregungen und Vorschlägen, gerade zum Thema Partizipation, die Frage bleibt, und da bleibt es auch spannend, wie wird das eigentlich umgesetzt von Dienststellen die gerade noch allein die Verantwortung tragen, da wir diese Partizipation ja noch nicht haben?
8: Also ich nehme jetzt heute aus dieser Versammlung mit nach Hause ganz viel Hoffnung, dass wir heute, einen kleinen Schritt weitergekommen sind, dass die Bereitschaft von der Bistumsleitung da ist, eine breitere Partizipation möglich zu machen. Da sind jetzt so erste Schritte gegangen worden oder Arbeitsaufträge bis zum nächsten Mal, was abgeklärt werden muss. Und ich bin da jetzt voller Hoffnung, dass wir da wirklich
3: vorankommen.
6: Ich nehme mit, dass wir weiter mit den verschiedenen Gremien, die es bei uns im Bistum gibt, als Dözesanrat, noch verstärkt ins Gespräch kommen um darüber zu überlegen, wie wir in der schwierigen Situation im Bistum diesen Transformationsprozess gemeinsam stemmen können. Und äh, das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Monaten haben. Äh, angesichts der schwierigen finanziellen und Situation und der Rahmenbedingungen, die uns ja nicht nur in, in Eichstätt betreffen, ist es eine ziemliche Herausforderung, aber wir als Dözesanrat wollen dafür gern die Initiative ergreifen.
1: Und auch das war ein großes Highlight im zu Ende gehenden Jahr in der Region, 75 Jahre Bahnhofsmission Ingolstadt, da gab es großen Grund zu feiern im Oktober. Die vielen Ehrenamtlichen, die tun nämlich Gutes am Bahnsteig, meint Leiterin Heike Bergmann.
12: Wir sind einerseits natürlich die Hilfen am Gleis, die Orientierung bieten, die vielleicht auch mal erhitzte Gemüter ein bisschen runterbringen. Auf der anderen Seite natürlich sind wir auch Anlaufstelle von Personen, die sich gerne am Bahnhof aufhalten. Vielleicht, weil sie sonst nirgends wohin möchten, vielleicht, weil sie einfach soziale Kontakte in diesem Umfeld pflegen möchten. Es gibt viele Personen, die einfach den Bahnhof suchen, weil sie nicht alleine sein wollen, weil sie dort auch ins Gespräch kommen, vielleicht auch mit Gleichgesinnten.
1: Der Ingolstädter Bahnhof, er ist verhältnismäßig klein, überschaubar und so ist es auch mit den Menschen an der Bahnhofsmission. Es herrscht dort eine Art familiäre Atmosphäre.
12: Ja, das ist natürlich schon so, dass wenn Menschen öfters zu uns kommen, man auch einen persönlichen Bezug zu denen aufbaut. Man weiß, in welchen teils prekären Situationen die stecken und man versucht natürlich ihnen auch eine sehr persönliche Hilfe anzubieten. Wir versuchen ihnen in jeder Situation irgendwie zu helfen. Wir vermitteln sie weiter, wir haben ein offenes Ohr. Ich glaube die Gäste, die eben jetzt auch hier bei der Feier waren und sonst oft zu uns kommen, die wissen genau, dass Sie eine gewisse Herzlichkeit erwarten dürfen. Ich bin froh, so zu arbeiten.
1: In den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten hat sich die Arbeit an der Bahnhofsmission geändert. Derzeit ist sie gefragt wie nie.
12: Aufgrund von diesen Krisen, die eben derzeit in der Welt herrschen, sei es Kriege, sei es Energiekrisen, sonstige Dinge, merken wir sehr, sehr deutlich einen Zuwachs an psychischen Erkrankungen. Wir merken, dass die Leute, also es hat sich tatsächlich im letzten Jahr verdoppelt, was wir Essen rausgeben. Also ich glaube, dass die Leute einfach sparen wollen, wo sie nur sparen können. Und das ist eben, dass sie zur Bahnhofsmission zum Essen kommen.
1: Und das alles, obwohl die Räumlichkeiten sehr beengt sind. Das zu ändern, wäre einmal dringend notwendig, meint Leiterin Heike Bergmann.
12: Wir haben also jetzt seit 75 Jahren einen Raum mit 16 Quadratmeter, in dem alles zu finden ist. Die Küche, der Schreibtisch, ein Bewirtungstisch für die Gäste, eine Garderobe, ein Notkleiderschrank. Und wir würden uns sehr, sehr wünschen, dass wir jetzt in Zukunft einfach ein bisschen mehr Platz haben, um zum Beispiel Menschen auch die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht auch mal mit, äh, unter vier Augen ein Gespräch zu führen. Und ja, ich glaube, es wird Zeit, dass nach 75 Jahren ein bisschen mehr als 16 Quadratmeter rausspringen könnten für uns.
1: Und zur Geburtstagsfeier gab es dann auch eine gute Nachricht von der Bahn. Neue, größere Räume sind tatsächlich in Aussicht gestellt worden. Sie hören den Jahresrückblick 2023 und in Eichstätt gab es am Ende des Jahres einen kleinen Aufstand. Ganz schön laut. Letzten Dienstag an der Katholischen Universität in Eichstätt. Rund 100 Studierende hatten sich da versammelt, um zu protestieren. Es geht ums Geld, sagt Luzi Meyer. Sie ist studentische Vertreterin im Fakultätsrat der Geschichts- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät.
17: Der Grund sind die Sparmaßnahmen an der KU. Es sollen 8 der Personalkosten jeder Fakultät eingespart werden. Und der ganz persönliche Grund bei uns an der Fakultät war die Streichung einer Professur, und zwar der Professur für Geschichtsdidaktik, die für die LehrerInnenausbildung sehr wichtig ist. Und da wollten wir dagegen protestieren.
1: Dass Studierende sich äußern, ist ihr gutes Recht. Die katholische Universität gilt zwar als sehr beliebte Uni, aber besonders aufmüpfig sind die Studierenden nicht in Erscheinung getreten. Bis jetzt.
17: Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden. Also an der KU ist es bis jetzt immer sehr ruhig gewesen. Und dass wir so viele Studierende mobilisieren konnten, auch bis jetzt Fakultäten, die noch nicht so betroffen sind von den Sparmaßnahmen, das ist ein großer Erfolg. Und das zeigt eben, dass wir zusammenhalten und uns eben als geschlossene Gruppe zeigen können.
1: Die Kritik richtet sich in erster Linie an die Verantwortlichen der Universität. Die Präsidentin der KU, Gabriele Gien, kann den Unmut der Studierenden durchaus verstehen.
9: Weil das macht Universität aus. Also es wäre schade, wenn sie nicht da würden. Sicher sind vielleicht nicht alle Argumente bei den Studierenden angekommen oder was, was hängt mit was zusammen. Aber ich finde es großartig, dass sie sich Sorgen machen. Und äh, seit wenigen Tagen ist das Thema ja auch öffentlich in, der, in den Medien wenn Studenten nicht so reagieren, würde ich mir die Frage stellen, was ist da los? Und wir hatten ja auch gerade jetzt viele Gespräche da unten.
1: Die Präsidentin sieht den Protest auch deshalb so positiv, weil er eigentlich die Bischöfe als Träger der Uni trifft. Die hätten zugesagte Gelder verweigert mit dem Argument, die Kirche müsse sparen. So geht das aber nicht, sagt Gien.
9: Also mein Wunsch ist, dass es eine verlässliche Aussage der Bischöfe gibt, über was sprechen wir, über welche Summen sprechen wir, was sind verlässliche Größen und Entwicklungen. Kann eine Bischofskonferenz überhaupt noch eine katholische Universität über einen längeren Zeitraum nachhaltig halten oder müssen wir dann sehr offen auch über einen Träger wechseln oder eine andere Form der Trägerschaft sprechen? Und das vermisse ich, dass wir eigentlich mit Unbekannten rechnen und arbeiten und auch die Gesprächsbereitschaft in der direkten Kommunikation einfach nicht ausreichend ist.
1: Klingt nicht gerade nach Weihnachtsfrieden. Das katholische Büro in München jedenfalls erklärt, es gibt keinen Rückzug der Kirche aus der katholischen Universität, aber die eingebrachten finanziellen Mittel sind an die veränderte Finanzkraft der Kirche anzupassen. Mit anderen Worten, man kann halt nur so viel ausgeben, wie man auch einnimmt. Jedenfalls, und das ist ein positives Signal, die Kirche will weiter mit dem Staat über Finanzierungsmöglichkeiten sprechen. Ja, wir sind fast schon am Ende unserer Sendung angelangt mit dem Jahresrückblick 2023. Schauen wir noch auf ein großes Bauwerk, das im kommenden Jahr endlich wieder geöffnet werden soll. Der Eichstätter Dom. Jahrelang wird ja schon saniert. Jahrelang ist er geschlossen. Sehr zum Bedauern vieler Touristen und natürlich auch der Einheimischen. Nun kann man aber seit ein paar Wochen etwas ganz Neues sehen, nämlich das Nordportal, also der Haupteingang. Er ist frisch renoviert und zum Vorschein kam da eine kleine Überraschung. Die Figuren über dem Eingang erscheinen in einer neuen Farbenpracht. Zu verdanken hat man das vielen fleißigen und fachkundigen Helferinnen und Helfern, allen voran den Restauratoren Janka Verhey und Stefan Busmann. Wir sind hier am Nordportal äh, des Eichstätter Doms. Das ist auch das Hauptportal. Hier geht man für normalerweise rein. Und wenn man nach oben blickt, was sieht man dann?
14: Dann sieht man... Himmelfahrt Mariens ja, und Krönung Mariens im Tympanon. Und flankiert wird das Ganze von zwölf Propheten in den Archivolten.
1: Das Ganze ist ähm, ein Kunstwerk, auch von historischer Bedeutung. Aber der Zahn der Zeit hat daran genagt. Was war denn hier zu machen?
5: Da gab es allerhand. Es sind Risse entstanden und absandende Partien, meist auf den Höhungen der Steinskulpturen. Und das musste halt im ersten Schritt konserviert werden, gefestigt, die Risse verfüllt und ja, alles was so dazugehört für die restauratorische Praxis.
1: Nun ist die Sicherung und Wiederherstellung das eine, das andere ist natürlich, dass sie auch in einem neuen Glanz erstrahlen. Sie wurden bemalt, oder?
14: Nein, also bemalt wurden sie nicht. Also das, ähm, das Erstaunliche ist wirklich, dass wir hier relativ viele alte Fassungsreste haben. Also Fassung heißt Bemalung. Die Figuren sind gereinigt worden und diese Fassungsreste sind ähm, gefestigt worden. Und dann sind teilweise Partien, wo es sehr störend war, die sind dann retuschiert worden. Aber die Figuren selber sind nicht komplett neu bemalt worden. Das Einzige, was wirklich neu bemalt wurde, ist die Architektur.
1: Also, dass man das Ambiente noch strahlender dann erleben kann. Also, ich habe schon den Eindruck, es ist alles etwas kräftiger, etwas farbiger. Ich darf sagen, bunter geworden.
14: Das Portal war vorher überwiegend mit Ocker-Tönen, Ocker-, Ocker und Rottönen. Und wir sind jetzt auf eine ältere Fassung gegangen, die einen kühleren Farbton hat. Und durch diesen kühleren Farbton kommen plötzlich die alten Figuren wieder viel besser zur Geltung.
1: Arbeiten in luftiger Höhe, das ist für Sie kein Problem?
14: Nein, das ist ja auch noch nicht wirklich luftig. <lacht> also da gibt es Hörer. Sie
1: also sind da ganz andere Dinge gewohnt. Aber so nah, wie wir hier jetzt diesem, den Figuren kommen, am Nordportal, kommt wahrscheinlich kein Mensch so schnell wieder.
14: Nee. also wenn nicht wieder irgendwann noch eine Maßnahme kommt und noch mal ein Gerüst reinkommt, äh, nein, genau.
1: No. Sie stehen natürlich, wenn Sie an so einem Werk herangehen, vor Herausforderungen, die im ersten Moment gar nicht sichtbar sind. Gab es hier irgendwas, wo Sie ja, Knobeln, äh, Kopfzerbrechen hatten, wo Sie sich ein bisschen zusammensetzen? Wie lösen wir jetzt dieses Problem?
5: Ja, das war schon also in der Konzeptierung, wie machen wir das jetzt im Detail mit den Farbgebungen. Das ist immer so eine Sache, da hier ja auch sehr viele Projektbeteiligte sind, haben alle natürlich eine andere Meinung und da muss man natürlich schauen, dass man da moderiert und guckt, dass das zusammengeführt wird. Das ist immer so die Schwierigkeit.
1: Aber Sie haben es hingekriegt, Sie, ja. Sie ist strahlen. Ich glaube, Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis.
14: Ja, auf alle Fälle und auch alle anderen sind äh, zufrieden und das freut uns natürlich auch. Und wir hoffen natürlich jetzt auch, wenn es ausgerüstet ist, dass, wenn es jetzt wieder richtig sichtbar ist, dass auch alle anderen begeistert sind und sich freuen, dass es wieder sehr schön aussieht.
1: Nun befindet sich dieses Nordportal nahezu im Freien, wo es ist ein bisschen geschützt, ein bisschen zurück äh, beim Eingang. Was ist denn jetzt der größte Feind, in Anführungszeichen, für so ein Kunstwerk im Freien?
5: Ja, das ist an allererster Stelle das Klima. Wenn jetzt Nebel kommt und hier reinzieht und sich an die Oberflächen ansetzt, dann ist das für die empfindlichen Malschichten natürlich äh, sehr kritisch.
1: Was sagen Sie zu den Tauben, die auch hier ein großes Vergnügen haben?
14: Ja, die Tauben sind auch leider immer ein Problem. Also es gab hier eine Taubenvergrämung und ähm, es wird, wird jetzt auch erstmal partiell wieder schon auch eine angebracht, aber eine richtig gute Lösung ist noch nicht da. Es ist auch immer ein Problem an den Denkmälern, die Tauben, weil die immer Brutplätze suchen und da gibt es in so einem Portal natürlich schöne viele Nischen, wo sie besonders gut hinkommen.
5: Ja und wenn man das gut machen will, dann müsste man eigentlich das ganze Portal mit einem Gitter abriegeln, das ist zum Beispiel im Freiburger Portal passiert. Und dann gibt es halt auch immer wieder Mäckeleien, dass man nicht fotografieren kann. Und, und deshalb ist das hier jetzt so eine Art Kompromiss, dass man eigentlich erstmal so eine kleine Maßnahme erzeugt und abwartet, was passiert.
1: Aber ich kann mir vorstellen, diese Tiere wären nicht Ihre Freunde.
5: Nee, nicht unbedingt. Nein, aber es ist ja ein Friedenssymbol.
1: Ja, wunderbar. Man sieht nun das Nordportal wieder in seinem neuen Glanz am Eichstätter Dom und kann sich freuen, wenn er nächstes Jahr Geöffnet wird. Im Juli soll das der Fall sein. Freuen wir uns also auf ein neues Jahr 2024. Ich persönlich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und dass sich so manche Träume erfüllen werden. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. K1 finden Sie in der Ludpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und Sie mögen, hören wir uns morgen ganz in der Früh wieder um 8 Uhr mit einer Sondersendung zum Feiertag Neujahr. Dann mit einem langen Interview mit dem Eichhörterbischof Gregor Maria Hanke. Ein Rück und Ausblick vom alten zum neuen Jahr. Jetzt erstmal einen schönen Silvestertag. Bis dann. Alles Gute.